Värvet görs i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex Nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Fan, jag är 55 år. Jag säger nej. Jag hoppar av jättelångt innan. Jag kände mig också jävligt kaxig. För det behövs inte så mycket för att jag ska känna mig kaxig. Så det var ju så här. Jag har sagt ifrån. Jag är rebell. Om en stund ska Marie Rickardsson berätta att hon flera gånger varit klar för sommar i P1. Ni vet att summera sitt liv över en timme i Riksradion. Men det knöt sig och det blev inget sommarprat. Jag tolkar det lite som en symbolhandling för Marie Rickardsson har inte skådespelaryrket varit en språngbräda för egot. Yrket i sig är målet. Att vara del i en ensemble, verka fram något i kollektivet och beröra tillsammans. Och även om det är i ensemblen på Dramaten hon jobbat mest har hon i över 30 år gjort ett outplånligt avtryck i film och tv genom roller i Söndagsbarn, Den goda viljan, Blå ögon, Johan Falk, Stockholm Stories, Känn ingen sorg, Tork aldrig tårar utan handskar, de halvt dolda om jag vänder mig om, Onskan, Ice Wide Shut och så vidare. Nu är hon aktuell med en ny säsong av Innan vi dör på Backateatern i Göteborg och givetvis då i värvet avsnitt 386 med producent Klara Åström och Månsson mig, Kristoffer Tjumf och Acast som plattform. Här är Marie Rickardsson. Det var bra. Ja. Du kommer direkt från en annan intervju. Ja, precis. Är det ett sånt stim nu? Nej, men det är det eftersom det är jag har tv-serien ska bara visas innan vi dör och så är, har jag film, teaterpremiär om två veckor och då är det, och så är det att jag bara i Stockholm 48 timmar i veckan. Mm, Okej. Okay. Det ska allt hända på de 48 timmarna. Ja, ja, ja. Men det, och det tar ju in i min nästa fråga. Hur ser livet ut så här hösten 2019? För mig? Ja, ja precis. Inte för världen? Nej, Nej, inte för mig heller. Utan Nej. Just för dig. Den är spännande, tycker jag, min höst. Den är lite ny, det är lite äventyr. Jag bor i Göteborg, jag jobbar på en annan teater- Jag känner mig lite ung så här. Okej. Okay. Mm. Ja. Var där allting började också? Ja, det var ju det. Ja. Mm. Och det är Backateatern? Jag jobbar på Backateatern, ja, precis. Mm. Det, jag har aldrig varit där, men som jag har förstått det så är det en otroligt fin scen. Eller? Väldigt fin. Teatern kan ju inte vara mer än 10-12 år. Så det är en väldigt, väldigt fungerande, funktionellt teaterlåda. Det är en verkligen nybyggd teater som fungerar mm. mycket bra och är väldigt föränderlig. Sådär. Så att, och det ligger på gamla hamnområdet så det känns rätt speciellt där alla jävla... Alla jävla, jag svär. Där alla fartyg byggdes ända fram tills man slog igen alla varven. Så att det ligger på en av de här hampirarna där varven låg förut. Det, det är rätt mäktigt att vara där. Ja, det har slagit mig förut att du, att du svär en del. Tycker ja, du att det är ett problem? Ja, i intervjuer. Så ja. jag, jag vet inte, jag bara svärar mer med åren. Jag svår inte förut, du inte tror det? jag. Nej. Nej, jag trodde det. 
jag har å andra sidan läst att eller å andra sidan jag har läst att det tyder på intelligens. Det har jag inte läst. Nej. Tack. Det går att läsa sig till vad som helst på internet. <laughs> Och motsatsen ja. till detta också förstås. Jo, förmodligen. Men, men det här som jag i alla fall förklarar mig i skolan att det tyder på ett, ett ja. dåligt ordförråd ja. när man svarar. Ja. Det är tydligen inte alls sant, det är tvärtom. Tack, vad skönt det känns nu. Bra. Ja, du, du är så välkommen. Ja. När jag förberedde den här intervjun så tänkte jag att nu ska jag göra det riktigt svårt för Marie. Går det att be en person summera sitt liv? Och nu testar jag. Skulle du kunna summera ditt liv så här långt? Nej. Jag kan inte summera mitt liv. Jag har ingen överblick. Det kan jag inte känna. Jag kan ha överblick över vissa perioder. Jag tycker att det är väldigt svårt att summera sitt liv. Mm. Men, men något töntigt ordspråk kommer för mig eller en gammal slager. Det blir bättre och bättre dag för dag. Det låter ju präktigt och hurtigt, men det blir i alla fall bättre. Det, det blir det? Jag. Mm, det tycker jag. Ja, vad härligt. På vilka mm. sätt? Jag tycker att det, det går ju väldigt fort, det går för fort, men jag mår bättre. Jag tycker att mitt liv är roligare nu än tidigare. Det tycker jag. På vilka parametrar? Jag tycker att... Jag känner mig lite mer... Jag är aldrig balanserad. Jag kommer aldrig bli en balanserad människa. Jag kommer alltid vara för orolig, för splittrad och för stressad. Men om man jämför med hur det har varit så tycker jag att, mitt, att det känns... Jag tycker det känns... Mera grundad, lite stabilare Men det är lite dagsform Jag kanske är bara glad idag Det här kanske är helt opolitligt Jag kan inte svara, det är för svåra frågor ja. Ja, men jag, vi, vi, vi gör det på ett annat sätt då Jag ställer frågor mm. ja. Jag kom på en fråga när jag diskade Som jag inte har skrivit ner Men jag kommer glömma bort den om jag inte ställer den vad är, vad, är, vad är Gud för dig? Jag tror inte att jag har en bild av vad Gud är för mig. Jag tror att jag har en bild från... När du säger Gud så tänker jag dels barndomsguden. Och jag var ju inte... Jag var ju som barn med Frälsningsarmen en del. Ja, då har jag den guden som jag hörde då. Sen har jag Gud... Vad är Gud för mig idag? Jag är inte religiös men jag tror på något och det är olika... Det är också dagsform vad Gud är för mig. Just nu är inte Gud något, någon som jag talar med. Men det finns perioder där jag talar med något. Är det så? Något. Ja, när det är riktigt jobbigt så talar jag med något. Men jag vet inte om det är Gud. Okej. Okay. Någon, ja. Ut i rymden bara? Eller tan- tan- innan, Nej, det är nog någon, någon, någon... När jag har... Jag är riktigt rädd för någonting. Någonting som oroar mig fruktansvärt mycket. Då kan jag ha en dialog med någon. Som väl kanske är då. Så jag tänker inte att det är Gud. Men något gudaliknande. Mm. När var du riktigt rädd senast? Jag kan bli så hypokondrisk i perioder. Så då, då tror jag att allting... Och då gäller det inte bara mig. Då tror jag liksom... Dels att jag ska bli jättesjuk och dö omedelbart och min familj ska bli det. Och då måste jag prata med någon. Jag kan inte, då kan jag prata med någon, någon som är någon sorts gud. 
Ja, bara be om styrka och hjälp att jag inte ska snurra till det för mig och bara tänka på det här hela tiden. Mm. Och det är oftast lite hypokondri eller oro eller skräck att det ska hända en katastrof. Mm. Ja, då har jag, då har jag ibland en kommunikation med någon där ute som jag hoppats ska ge mig styrka. Alltså hypokondri verkar ju vara på riktigt ganska jobbigt att dras med. Ja, jag har det inte förrän jag har det jättemycket. Okay. Mm. Ja, en del har det kanske lite hela tiden och en del har det inte. Men jag, jag har det inte men så kan det räcka med och det kan gå jättelång tid, veckor, månader och så plötsligt kommer en liten prick och bara alla tankar skenar. Mm. Så det är inget vardagsproblem för mig utan det är Och när det slår till så blir det helt klaustrofobiskt stängt. Jag säger inte att jag lever med en en hypokondriker- men jag säger heller inte att jag inte gör det. Och om jag då har fått några erfarenheter därifrån- så tänker jag att det det verkar nästan som att- om saker och ting går lite för bra- då kommer hypokondrin efter ett tag. För nu nu var det för länge sedan som kroppen oroade sig för något. Känner du igen det? Ja, jag känner igen skapandet av någonting att projicera på- Att man kanske inte, alltså, om det går för bra så måste man ju tillföra, eller vad händer? Då känns ju allt som kan gå dåligt känns ju som, som fruktansvärd kontrast. Eller att man projicerar över. Jag kan känna det när man, eller jag, jag kan känna det som om det är en tom bubbla i mig som måste fyllas med oftast negativa tankar. Det är liksom en sån här... En ballong som någonstans i min hjärna... Någonstans. Som taloben ser ut som att du har en... Ja, håller jag på och pekar åt det hållet. Ja, ja, och ibland kan jag känna att om det är för okomplicerat allting... Då börjar det plötsligt... Um, den där ballongen måste fyllas med något. Liksom. Och då är det ofta då är det inte inga bra tankar. Utan då måste den fyllas med mycket negativa tankar på allt som kan gå åt helvete. Och det kan vara hypokondri eller det kan vara katastrofer. Eller, ja. Och då, då har jag kanske ibland någon kontroll över tillvaron. För då är den där ballongen full. Men när den är tom så är den liksom lite jobbig. Mm. Ja, man har ju sina hang-ups. Mm. Vi kommer tillbaka till ett par andra av dina hang-ups, tror jag. Utifrån sett så ser det ut som att du har jobbat i så högt tempo i hela ditt vuxna liv, liksom sen 85 eller när det nu var, när du gick ut senskolan. Ja, när man summerar, apropå summera ett liv då, ska man summera mitt liv på pappret så ser det säkert ut som att jag har varit oerhört arbetsam och flitig och jobbat jättemycket. Ja. Vadå, har du inte det? Jo, men det är ju också 30 år. Man hinner ju en del på 30 år. Mm. Liksom, det är ju... Jag menar, allt är ju inte... Stora... Eh, jättestora jobb. En del är väl mindre. Men jag har jobbat ganska... Jag har jobbat mycket, det har jag. Mm. Mm, ja. För att om jag har räknat rätt så har du gjort typ 50 produktioner bara på Dramaten. Kanske. Ja. Mm, jag har inte räknat. Kan Nej. inte hända. Men det har ja, det låter rimligt. Mm. Mm. Är det något slags rekord tror du? Nej, det tror jag inte. Jag tror att de här skådespelarna som var när jag började på Dramaten- de tror jag hade gjort 80-90-100 roller typ. Men då var de väl där förstås ett helt yrkesliv. Nej, jag tror att det finns många som har jobbat mer än jag. Och tempot har ju höjts. Det var många fler premiärer nu för tiden- så att även många av de unga kanske hinner med många fler roller- för det görs så mycket- 
Jag har ju ändå bara känt att jag vill inte vara med i tre pjäser samtidigt. Jag har ändå fyllt 60 liksom. Mm. Man vill ha det lite. Men jag har gjort, gjort mycket. Mm. Och jag har varit ute och rört mig också. Så ja, jag, jag har haft jävligt kul. Ja, det är ju härligt att höra. Ja. ja. För det hade varit jättejobbigt om det inte var det. Det hade det ju varit. Och det har varit jättejobbigt ibland. Jo, men mest. vi kanske kommer till det också. Men på, om du nu har gjort 50 produktioner på Dramaten- då tänker jag att det liksom finns en cykel då för varje gång- där man vid något tillfälle får ett manus i hand- och sen så är det slutfest i den andra- Ja. Ja, blev det inte, ja. Då blev det mer en linje tänker jag kanske Men, men sen så drar det ju igång igen Och ja. då är det väl kanske bra att använda den där cirkeln eh, Och om man då ser en sån produktion som en, en cirkel vad, när, är det liksom, när är det roligast generellt sett? Jag tycker nog alltid att det är roligast När man inte vet vart det ska ta vägen riktigt Det tror jag. Det är inte första dagen. Nej, det tycker jag inte är alltid så roligt. Det är bara någonting som man ska överleva första dagen. Är det kollationeringen? Kollationeringen. Just det. Ska man bara överleva, mm. tycker jag. Eh, hej, hej, vi ska jobba ihop och vi ska jobba ihop i många veckor. Och hej, hej, hej. Och, nej, jag tycker det är lite jobbigt. Men sen när man har på ett tag, när man håller på... Och allt är möjligt. Ska det dra iväg åt det här hållet? Och när någonting börjar leva, när orden, när manuset... När folk har börjat lära sig vad man ska säga. Och vi bara släpper manus och börjar liksom ge oss hän i varann. Och så plötsligt händer det oväntade saker. Och, kunde den här scenen innehålla det här? Nej men gud, det visste vi inte. Wow, det kan vi använda. Och så kanske man gör något. Och den innehöll det här också. Och gud, vi kommer få välja på en massa goda diamanter. Och fy, vilka möjligheter där då. Och sen kommer en jobbig fas då man ska bestämma sig vilken av de här pärlorna eller diamanterna som ska vara med. Och så ska det... Och så börjar man tvivla på allting och då tror jag aldrig, och då är jag i alla fall alltid i en väldigt jobbig fas där det här kommer bli skitdåligt, det kommer inte finnas någonting av det där som var så fint. För några veckor sedan så såg man de mest fantastiska diamanter och nu är det ju ingenting kvar, allting har bara blivit tråkigt och jämntjockt och jag är skitdålig och alla andra ganska tråkiga och det är alldeles för långt. Och så är jag så ända fram till sista genrepet typ. Då jag plötsligt kanske tycker att... Nej, ser det plötsligt lite så här... Nej, men titta, publiken har lite roligt och nu börjar det hända grejer igen. Och, ja, då tycker jag det är ganska roligt igen. Lite runt premiär där så här. Och sen tycker jag att det är väldigt svårt att spela det länge. Tycker jag det är kul i fem, tio gånger. Men sen tycker inte jag att det är så jätteroligt att spela hundra föreställningar. Inte ens liksom häxorna eller? Jo, häxorna var rolig. Ja, det var, det var, aldrig, det var, det var roligt. Mm. Ja, det var så äventyr. Det var roligt. Var det senast du? Eh, ja, det var senast jag stod ja. på scen, ja, förra mm. våren. Mm. Precis. Jag har hört dig någon gång få frågan om du vill typ regissera eller skriva eller någonting sånt där. Och det har liksom känns verkligen som att du vill bliva vid din läst. Eller övertolkar jag nu? Nej, jag, jag vill nog inte regissera. Jag vill inte vara ensam på jobbet. På det sättet. Jag vill inte det. Jag, jag tror att jag har kommit på att jag är mycket mer ensamblmänniska än vad jag 
kanske trodde förut. Jag, vill, jag har jättestort behov av att vara ensam. Men på jobbet så vill jag... Jag vill mötas som på jämna villkor. Jag vill vara med om de här ögonblicken då, vi, då jag är med om att, att vi skapar liv att jag skapar liv ihop med andra människor och det är klart en regissör är också med och gör förutsättningarna för att skapa liv men den personen är ändå lite utanför för han eller hon är ju iakttagare också och har inte med om den här upplevelsen och jag skulle inte vilja stå vid sidan om när det händer jag, jag vill vara där mm. Har du regisserat alls? Nej, det har jag inte Kommer inte göra det eller? Nej, jag förstår. Mm. Har du något skrivprojekt? Nej, det är inte min grej heller. Nej. Eller min grej. Nej jag, skriver, nej, jag skriver inte på det sättet att jag tänker att... Nej, nej. Jag försökte skriva ett sommarprogram, det gick åt helvete. Ah, Okej. Okay. Mm. Jag fick du... sån ångest att jag liksom... Tackade nej. <laughs> ja, Aha. på ett lite för sent stadium. Några... Men, ja. men gud, Vadå, du, du backade ur. Vi, vi fick säga, vi har satt in... Ja, men det var ju inte så att de satt in, det var inte dagen innan. Nej, 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 det var en månad innan eller två. Men det var ändå långt i min värld så är det så här att man gör de jobb man har sagt ja till. Man är plikttrogen och man genomför det man har sagt. Man hoppar inte av. Nej. Så att därför så tyckte jag att det var jobbigt. Att jag, jag trodde att jag visste vad jag gav mig in på, men så kände jag nej, jag vill ha en dialog. Jag vill inte prata ensam i 90 minuter. Nej. Det har väl i och för sig Men vi kan folk... låtsas att det här är ett sommarprogram. Nej, det behöver vi absolut inte göra. Det här är ju faktiskt <laughs> mycket värdet. roligare. Ja. Mycket roligare. Vad, liksom, vad behöver du för att göra ett bra jobb, tänker du? Oh, jag behöver ju känna mig ganska trygg med dem jag jobbar med. Behöver inte vara mina bästa kompis här. Det, det tror jag inte någon garanti för någonting. Liksom. Men, men eh, en, en bra text vill jag säga. Och sen i nästa ögonblick kan jag säga: Nej, men det går ju faktiskt att göra teater utan en bra text. Man kan ha en bra idé att använda. Ja, men en bra, ett bra manus ändå måste jag säga. Eller att man under tiden jobbar fram ett bra manus. Och bra människor som man. Eh, känner att det finns energi och spänst med. Och ja, men det ska ju vara lite det måste ju kännas lite äventyrligt och måste kännas för mig måste kännas som om det här har jag inte gjort förut. Det här måste jag det måste vara lite läskigt. Det måste vara oh, lite utmanande inte att känna att jag jag vet precis vad det här kommer bli. Då är det tråkigt. Mm. Så det måste ju vara något farligt, outforskat någon vit fläck. Svårt. Ja, svårt. Ja. ja men jag tänker att men, det är roligare om det är svårt. Det är roligare om det är svårt, ja. Ja, ja det är ju roligare. Precis. Precis. Det får inte vara. Ja. Men, men har du liksom innestan att du kan säga nej till grejer på dramaten? Att säga, men vad fan, inte Antigona igen? Eller? Ja. Alltså, den ålder jag är nu så ramlar det ju inte liksom över att jag sitter och säger ah, vilken av alla de här tio. Men det, det har rullat på. Så ibland är det två saker som går parallellt och då kan man välja. och uh, Ibland... 
Och ibland känns det som att nej, det är bara det här just nu. Ja, då får man antingen tänka att ja, men det är något spännande. Eller också så kan jag ta ledigt ibland. Och, och göra någonting annat. Okej, okay. alltså ja. om det är... Nu ser du så här, i hösten 2020 på Dramaten mm. ser för jävla tråkigt ut. Ja, då kan ju jag, om jag inte är med i en pjäs, att det ställer till det. Att liksom man måste byta ut mig. Då har jag möjlighet, om jag är ute i god tid, att ta ledigt. Liksom. Men helst kan man väl säga det ett halvår eller så innan. Det kan jag ju göra. Okej. Okay. Ja, och det är ju som man kan vara ute och röra sig. Och jag tyckte att det har varit väldigt skönt att jag kunnat gå in och ut lite grann de mm. sista åren. Det tycker jag har varit bra för mig och jag inbillar mig att det är bra för... Liksom, mina kollegor och teatern också. Men ju fler jobb du gör- desto svårare måste det vara att hitta- de där vita fläckarna, tänker jag. Ja, men- det finns ju obegränsat- med vita fläckar ändå. Det gör det, <laughs> okay. förstår du. Ja. Det är som om det, man kanske tror att de är stora- de där, men då kan det vara- det finns ju någonting- man undersöker- ja, men just nu undersöker vi- ja, men, det finns alltid någonting litet man kan gå in på som kan bli stort. Det är något med, det är någonting med kosmos och mikrokosmos. Så att går man in i någonting på riktigt som verkar lite smalt först så kan det faktiskt vara så oändligt mycket större än vad man kunde föreställa sig. Det är den gåtan som gör att det är lite spännande ändå. Mm. Jag vet att du, ja, du har pratat i andra intervjuer om det faktum att du kände att du höll på att bli typecastad ganska mycket i dina första år kanske framförallt då i filmen Ja, när jag var yngre, ja, mm. precis mm. Nu är det ingen som säger till mig att vara snygg längre och komma i högklackade skor och, för jag förstår att den tiden är över på så sätt och förut var det bara så tjatigt att man skulle vara någon överklassbrud i högklackat mm. men nu är det en annan tid också Ja, både för mig och världen. Ja, men det känns som att det finns fler. Alltså, för jag, mm. jag tänkte lite grann på det där. Jag, jag försökte hitta liksom källan på det här om att det inte finns några manus på, för kvinnor över en viss ålder. Jag lyckades liksom mm. inte med det i min research. Eh, men däremot så upptäckte mm. jag att eh, sen några år tillbaka så sponsrar, eh, sponsrar ja, på något sätt så är Meryl Streep inblandad i något som heter Writers Lab för att främ, främja mm. kvinnor som författar manus efter 40. Just det. Och så här. Ja. Bra initiativ ja. mm, Mycket bra Hade vi behövt det i Sverige också kanske? Ja, det är övertygad om. Det är övertygad om Jag tror att det förekommer i vissa grupper Och vissa fria grupper Och dramaterna har också haft något liknande Men jag tror, jag tror inte att man nog kan Faktiskt säga hur bra det skulle vara Att utveckla det mer liksom. mm. Verkligen jag har ju lekt med tanken på ett mansfritt år i film och tv. Skulle det kunna gå? Alltså ett ja, år kan vi väl stå Ett ut. år kan vi stå ut. Har du fått något gehör? Jag har ju mest, ja. jag har kanske nämnt det i ett annat värvet. Det är ja, ungefär så mm, långt det har kommit. Mm, mm. Det är väl också kanske lite grann för att jag inte jobbar med det. För om jag hade jobbat med det då hade jag nog tyckt att det var jävligt svettigt att vara mm. utan jobbet år. Mm, det hade du... Mm. Ja. Ja, men man kan ju, behöver inte ta allt så maxat. Man kan ta det bit. Man kan ta det. 
portionera ut det kanske. Men en bra tanke. Jag tänkte, för jag, anledningen till att jag tänkte på det var väl att det kom för något år sedan någon siffra om att eh, när det gäller filmstöd så går liksom fortfarande 85% till m- ja. män. Ja. Och i år var det ju liksom katastrofalt på många sätt. Men tydligen ska det komma 2021 då. Att, då ska man skörda vinsterna av förra årets. Ja, vi får väl se. Det mm. återstår. Men det, det behövs ju krafttag. Mm. Tycker du att liksom svensk... Alltså, det, det, era förutsättningar, alltså dina branscher då, liksom teater respektive film- och tv-branschen, alltså, mår de bra? Film- och tv-branschen, jag tycker att det så det, går, det finns inte så mycket tid, det går så fort, det finns ingen förberedelse, det finns, pengarna kommer snabbt. Det, där kan jag ju känna där, um, hur de mår, um, det kan inte jag svara på, det kan inte jag svara på. Men för mig personligen så kan jag tycka bland annat oj det går, det, det går lite för fort och det, det medan jag är ju en liksom lite långs tycker om det här lite långsamma med teatern att man repeterar länge och man, alltså, ofta tycker jag det är roligt och då känner jag att ja, okej okay, det är kanske inte alla är oroliga för teatern hela tiden men jag vill tro att det är en en ursprunglig jag tror att det, jag tror att teatern jag inte jag vill tro på teatern jag, jag, jag tror att teatern kanske inte mår bra alltid men det är, därför jag, det är därför jag nu spelar för ungdomar för jag tänker jag har inte hunnit möta dem ännu men jag tänker att jag tror att det har en kraft att berätta en historia för att som alla människor delar i ett rum. Mm. Jag tror på den kraften. Jag tror på den. Jag tycker att jag får det med om ögonblick som jag tänker det här kan inte vara. Det här är någonting som inte kommer att försvinna. Och jag tror att den unga generationen jag blir lite hoppfull. Min son är 19 år och jag tycker han visar. Jag känner hopp när jag tittar på honom och hans kompisar. Okay. Att han lägger bort sin mobiltelefon nu och säger jag går och lägger mig nu. Men hur ska du vakna? Ja, men jag har ju en veckaklocka, mamma. Mm. Och sen säger han att han är lite nyfiken. Ja, på de gånger jag har tagit med honom på teatern så känner jag att det finns någonting som unga människor behöver och kommer dras till ändå. Mm. Jag tror det. För... Det var jättelänge sedan du frågade mig någonting Jag kände att jag bara drog iväg Men om teatern mår bra eller om film mår bra Lite så, ja. Ja, mm. det var så mm. Jag vet inte vad det var jag såg på Dramaten sist Men jag, som jag minns det, det var inte Det var på stora scenen Och det var inte så himla ung Publik Alltså det är Nej. en ganska hög medelålder tänker jag. Ja, det är det I huset mm, Det är det ja. mm. Och då kan det kan vara väldigt olika på olika pjäser och det är oftast lite yngre uppe på elverket mm. och det är unga dramaten också. Men, men generellt så är det ju, det är en utmaning för den nya teaterchefen och den, oss som jobbar på teatern att hitta och göra det attraktivt och relevant för dem att vilja gå på teater och få ungdomarna att komma i en ny generation. Men jag tycker ändå skillnad. Om när du frågar om när jag började där, då var det. 
Ja, jag tycker att det har hänt mycket ändå. Liksom. Var det gubbigare? Ja, dels bakom scenen var det gubbigare. Men i, i publiken så var det liksom alltid mycket mer... Det var finare och var mycket mer uppklädd. Och det var mycket mer kungligt. Och det var... Nu är det ju en modernare arbetsplats. Och modernare publiken känns inte som... De är inte de så här gamla damer och farbröder bara. Nej. Den där låsen som kungen har. Ja, den är ju alltid tom. Den är alltid tom, ja. Mm. ja. Har, men har det, varit, har det varit folk där någon gång? När alltså, ingen får väl sitta där mer än kungen. Och under alla mina år så har vi kanske kungahuset varit där. Jag vet, jag, jag skulle inte säga att jag har spelat allting, men det är ju väldigt sällan. Väldigt, väldigt sällan. Sen är det också det att det är en väldigt dålig lås. Det är ju en jättedålig. Det är liksom, vem vill sitta och se? Man får en nackspärr och man ser bara pjäsen från sidan ut i kulissen. Ja, det är klart. Man, man ser vad som händer I, vid sidan av scenen. Det är en jättedålig plats. Ja. Så att nu tror jag att när Victoria och de andra kommer så tror jag oftast att de själva säger att de vill sitta någon annanstans ja, i salongen. Okay. Mm. Jag blir lite mer en bättre teaterupplevelse kanske. Ja, tror det. Du, jag tänkte på en grej. Jag såg det här hemma hos Strömstedt eller vad det heter. Ja, just det. Eller de var hemma hos oss. Tillsamm- det heter väl tillsammans då? Tillsammans, tillsammans med Strömstedt. Och där sa din man att han föll för dig för att du var helt ofåfäng. Han säger typ så här att vara så vacker och helt obrydd nu lägger jag lite ord i munnen på honom men har det alltid varit så för dig? Jag vill nog tro att jag inte särskilt fåfäng ända fram tills jag blir jättefåfäng ungefär som hypokondri det finns inte jag tänker inte på det Men så plötsligt så tror jag att jag inte räcker till överhuvudtaget och då måste jag sminka mig extremt mycket. Och, men det kanske är mer en brist att jag känner mig otillräcklig. Så att, men jag är nog rätt... Uh, nej, jag är fåfäng. Det sitter löjligt att sitta och säga att man är fåfäng eller inte. Men jag bryr mig inte så jättemycket i uh, hur jag går ut. Sen stör det mig så enormt när jag känner att jag är fåfäng. För det är klart att jag är människa så att ibland vill jag också se snygg ut. Om det kommer upp en kamera så börjar jag vrida mig konstigt och bete mig underligt. Men jag fraktar den sidan så fruktansvärt. Så att det, det, det är någonting jag tror att jag jobbar lite på kanske. Okay. Jag kanske bara har lurat min man i alla år. Liksom. Men var, var, varför föraktar du den fåfänga sidan hos dig själv? Den finns ju också hos alla på något sätt. Ja, jag tror att det är någon sån här... Jag vet inte om det är min bakgrund eller liksom man ska vara ärlig och man ska inte göra sig till. Och, eller om det... Ja, men jag tycker inte om tillgjordhet hos andra. Jag kanske är mer tolerant med andra. Men jag har en strävan om att... Fan, livet... Jag tycker livet är liksom för allvarligt låter jag vill ju ha kul och det är kul att vara fåfäng om man, är, om man har roligt när man är fåfäng då ska man vara fåfäng men jag jag är mer intresserad av att det inte betyder något jag vill nej jag vet inte nej. Men inte jag, så stor grej men, ja. jag fattar men jag tänker en sak som fastnade hos mig när Lena Endre var gäst i värvet var att 
jag frågade henne just om hur det har varit att alltid liksom på något sätt bli betraktad som eller beskriven som vacker. Mm. Hon verkar ha tyckt att det var så jävla värdelöst, jobbigt att alltid behöva förhålla sig till det på något sätt. Mm. Det är väl ändå lite samma sak för dig. Du har ju alltid liksom antar jag för att höra att du är vacker varit väldigt snygg mm. det känns tillplattande det känns liksom förminskande det känns väldigt förmin- flera gånger jag menar, klart att man säger liksom, vad snygg du är så kan man bli mer glad för det och så i, I vissa situationer men att bli bedömd efter sitt utseende har känts förminskande och tillplattande och lite ja Ja, det var svårt när man var yngre liksom att ja men gud vad vacker det var som om aha men jag var tydligen skitdålig men jag var snygg så därför har jag ett berättigande det var rätt kränkigt slut blev jag och därför tror jag kanske extra mycket hålla det borta de där tankarna inte titta på sig själv utifrån mm. jag vill inte bli värderad utifrån det så det är kanske extra som ett exem man har fått liksom och kom inte att peta på mig med att jag ska titta på mig eller att jag ska vara snygg eller Ja, men det finns någon överkänslighet kanske mm. faktiskt. Ja, mm. Mm. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Men alltså, känner du att eh, du har fått mycket gratis för att du har sett ut som du har sett ut? Ja, men det har jag naturligtvis. Så är det väl naturligtvis en massa. Det, det, det måste jag ju säga. Att det är klart att jag har fått jättemånga roller för att jag kan se ut på ett visst sätt och se tjusig eller snygg ut och se exklusiv ut fast jag inte känner mig ett dugg sån. Det kan jag ju. Men då har ju jag tänkt att Ja men så finns det jättemånga roller som jag skulle vilja göra som jag aldrig har fått. Jag har aldrig fått spela med roliga pigorna och aldrig fått spela. Så då, eller lite karaktär. Jag tycker ju nu när jag är äldre har jag fått göra lite mer karaktär så där mm. kanske. Så att, ja, det är klart att man kanske får fler roller men det finns ju vissa saker man inte får göra som man kanske bara går och längtat efter ett helt liv så här. Fan om jag fick spela någon av de där roliga karaktärsmustiga ja, jag ska inte klaga men det är klart att det har tippat lite ja, jag förstår mm, ja. jag tänkte ändå att vi skulle prata för, eh, skulle du vilja berätta om din pappa? min pappa? ja, ja du får fråga nej, jag, t- jag tänkte bara vem ja. var han? hur var han? Min pappa var den här pappan som alltid jobbade jättemycket. Det var 60-tal, 70-tal när jag växte upp. 
Han var ytterst engagerad i sitt arbete. Någon slags kamrer på ja. sågverket typ. Ja, typ sågverkskontoret som låg en bit från sågverket men in i samhället. Han var en sån där pappa som gick omkring i samma kläder som ungefär en man som heter Ove. Rolflaskor, typ så. Och pappa var också lika noga med sin bil som en man som heter Ove. Det var pappans bil och han var rädd om lacken. Och, alltså bilen, den var... Men han var en mycket kärleksfull pappa. Han var varm. Han, jag kände alltid hans support. Att han tyckte... Ja, jag fick bli bejakad och så. Han gick iväg varje morgon. Men han tyckte väldigt mycket om sitt jobb där. Han tyckte om sina siffror. Mm. Han kunde faktiskt inte... Ett, när han kom hem på kvällen efter en lång dag och bara räknat ut hur mycket timmar de hade sågat och hur ekonomin gick för sågverket och hur de kontor, han var någon sorts kontorschef också då satt han sig hemma efter middagen och så räknade han hur det gick för familjens ekonomi på en sån här gammal räknapparat som man hörde liksom det är uppväxt nu. Och sen han hade räknat i två, tre timmar och var lite nöjd med... Han var lite nöjd med att ja, men vi kommer inte gå i konkurs i år heller. Vi bodde i en vanlig medelklassvilla. Verkligen inga stora omständigheter. Och en husvagn som vi åkte på semester i. Då gick han ner till pianot på nedervåningen. Och så spelade han några glada jazzlåtar som han kunde. Och då satt han en en kvart, en halvtimme. Så att antingen somnade jag till saka, 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 räknapparaten eller också somnade jag av att han spelade piano på nedervåningen. Och det var ja, det var min pappa. Mm, jag förstår. Mm. Vart gick husvagnen? Husvagnen gick sällan längre bort än till Skanarfalsterbo typ okay. eller upp till Umeå. Mm. Sen, det var liksom Sverige Runt vänen kanske Åka ut i havet vi, ja, Det gick några kamp, många campingplatser Och skogsjöar Det var runt, det var nya projekt Som jag minns det så Var det ganska långa resor En månad varje sommar mm. Kommer du liksom från ett hem Där det, alltså hade ni middagar och sånt Hade ni stort umgänge Mm, mamma och pappa hade väl något gäng Men det var inte så stort Det var liksom sådär småstadssamhälle Man bjöd in kanske fyra par jag tror, Eller sex Aldrig mer än åtta vuxna Det var aldrig någon fest Nej. Nej, det var så många människor Som fick plats vid Bordet i matrummet Och det kanske var åtta stolar då. Det var mm. nog aldrig mer än åtta gäster Har du sådana middagar? Nej, inte nu mer. Eller liksom, nej, jag, 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 jag frågar inte mig om mitt sociala liv. Jag, jag tycker jag är så dålig på att hålla igång mitt sociala liv. Jag hade jättemycket fester när vi bodde annorlunda. När vi bodde på Långholmen i många år och hade en stor trädgård. Och då hade jag mycket, bjöd jag in lite vildare. Och när barnen var små bjöd jag in till stora barnkalas med alla föräldrar. Och då var det liksom, då, det, då var jag social på ett, mm. i lite större sammanhang. Jag fattar. Nu, nu har jag kommit av mig. Ja men det där tänker jag är så här, jag, jag tror, jag vet inte om, 
Jag kanske umgås i fel kretsar Men jag, jag, det händer liksom inte Jag vet inte om vi är i något vakuum nu efter Du har inga som... stora fester heller Herregud, jag bor på 43 kvadrat Hur skulle det gå till? Nej, mm. nej det går ju inte så, det är inte så lätt Nej, nej. Nej, kanske ett vakuum Är det från en viss ålder som man blir sån? Ja, men det eller? var det jag tänkte Ja, kan vara så ja. För nu var vi precis i Frankrike Och, och, mm. och, och var ute på lite restauranger i, I Paris Och då sa min tjej så här Har du lagt märke till att vi är äldst? Och det hade jag inte lagt märke till Men när hon sa det så hade hon ja. ju alldeles rätt Och vi är då 38 respektive ja. 45 ja. Men de människorna De går inte på restaurang i, I Paris Inte? Nej, de är hemma med ungarna Då har man försvunnit in i det vakuumet Sen kommer man kanske tillbaka till någon annan restaurang När man är, när man är äldre 50, Ja, just det Just det Ja, ja. Inte. Nej. Jag vet inte om vi kommer längre med det här Nej, ja, men mer, jo, mm. mer än kanske att det, alltså, Om det är någon som lyssnar Och vill bjuda hem mig Ja, så känner jag också Bjuda hem mig och få mig. Jag skulle vilja börja ordna mera fester det, det, Jag skulle vilja ha mera fester Det tycker jag ändå vore jävligt roligt mm. Mm. Du, Nu pratade vi om din pappa Och det var ju lite härligt Att få höra någonting om honom du, En sak som jag funderade över Är att du har ju fått prata om Eller pratat om Ganska mycket om din stormiga relation med din mamma Är det liksom Är det en konstig fråga att säga Varför du har varit öppen med det Den biten som jag har tyckt har ett värde att jag berättar om det är främst det är ju att min mamma så småningom när hon blev över 80 fick en depression och fick elchocker och det känner jag det ville jag dela med mig därför att mamma blev så som en annan människa efter elchockerna och då tänkte jag det kan ju vara bra för folk att få reda på att en viss typ av depressioner kan man bli botad ifrån och relationer kan förändras efter 80 års ålder kan man få en bättre relation till sin dotter och, och tvärtom det kände jag har ett det kände jag nästan som att det, det måste jag missionera om nej men det vill jag det vill jag berätta för det tycker jag är viktigt att veta för det visste inte jag sen kanske jag har berättat om kanske jag vet inte Jag undrar om jag har blivit provocerad och avundsjuk över alla som har så, oh, jättefina relationer med sina mammor. Oh, mamma är min bästa support. Och så därför tror jag att jag ganska tidigt börjar känna att Nej, men alltså, jag och min mamma, det, det går ju inte. Liksom. Och att jag nästan är någon sorts förhoppning om att någon ska komma och säga något liknande. Och en förhoppning om att förstå själv. Jag förstod mig aldrig på varför, varför det blev som det blev. Jag kan fortfarande inte fatta liksom, hur kunde jag bråka med henne så mycket tills jag var 45 år. Liksom. Mm. Hur gick det? Och då måste jag stanna upp och tänka, ja men det var väl det här. Det var för att jag försökte bearbeta och förstå. Jag mm. kanske hoppades att någon skulle säga, jag har aldrig träffat din mamma och jag känner dig bara väldigt lite Marie. Men jag tror att det är det här det handlar om. Mm. För det, Nära relationer är så insyltade så ibland förstår man ju fan inte hur det kan bli så dåliga mönster. Nej, visst. Mm. Och det var nog det. Det var därför jag var öppen. Mm. Ja. Medan pappa, han var ju bara trygg och normal och känslomässigt fungerande. Men lite feg och lite höll sig undan allt och så. Vi måste ju inte blanda in känslorna, så han. Mm. Men det var ganska skönt för han... Men det var, ja... 
Han var skön men jag kan tycka efteråt att han var nog lite för feg. För det var det bra om han hade sagt ifrån för när mamma var allt för jobbig. Ja, som han var en man av sin generation. Mm. Och hon var på många sätt en kvinna av sin generation för hon hade ju inget självförtroende och hon hade ju tappat självförtroende totalt av att hon gick hemma i för många år och kände sig inte duktig, kände sig inte behövd. Egentligen var det bara en extrem brist på självkänsla och självförtroende tror jag som var så skadligt för henne så att det tog över liksom. Men det där eh, har ju du eh, för det finns två sån här liksom skavanker hos dig som du har pratat om också. Alltså sviktande självförtroende vilket liksom kanske tror jag om jag har gjort min research rätt kanske pikade på typ senskolan. Och sen också senskräcken. Mm. Och då undrar jag liksom Senskräck kanske är svårt att veta huruvida dina föräldrar hade lidit av hade de stått på en scen så att säga men mm. det dåliga självförtroendet eller mm. sviktande självförtroendet tror du att du är... kan nog vara lite jag tror att det är mer i min släkt jag tror det mm. kanske mest i min mamma släkt ja jag tror att det är lite släktdragat tvivla tveka, tveka inte känna sig bra nog nu tror jag är, finns med bakåt det tycker jag att jag kan liksom känna nej inte ja det har nog påverkat framförallt på ena sidan det tror jag när du tackade nej till ditt sommarprat var det, då kändes det som att det var en superanomali att du inte var plikttrogen då Pliktogenheten ja, kanske du har ärvt. Väldigt bland. Ja, jag har fruktansvärt. Ja, ja, pappa var ju med så här, frimurarna också som alla män på... Eller inte alla, men många var... Och då var det liksom, man talade ofta, jag vet inte hur aktiv man var, men det var heden och plikten. Och, ja, det, var, det var väldigt mycket liksom, extremt faktiskt. Nästan till... Eh, kanske, ja, men det kan ju vara för mycket. Eller det blev för mycket... Men jag, jag hade nog det i mig så att när det här sommarpratet kom mm. då kan jag känna, kunde jag känna både oh shit, jag hade tackat ja och så klev jag av och nej, vad pinsamt. Men den andra sidan kände jag ju också som en väldigt revoltör. Fan, jag är ju 55 år, jag säger nej. Mm. Jag hoppar av jättelångt innan. Jag kände mig också jävligt kaxig för det behövs inte så mycket för att jag ska känna mig kaxig så att det var ju så här. Jag har sagt ifrån, mm. jag är rebell mm. Jävlar jag sa nej till sommarprogram För det passar inte mig Jag har egentligen lärt känna mig själv Ja men vad skönt Ja, här är en kvinna som står stark mm. och stadigt Har du sagt nej fler gånger sedan dess då? <laughs> men det, nej, det vore jätteroligt och Fråga mig igen då så kan jag, kan jag säga nej Nej, sen har de inte frågat mer Nej, nej, jag tänker men i största allmänhet ja. ja, det menar andra saker Lite bättre på att veta. Det är förfärligt att det tar ett helt liv. Men lite, lite så här, det här mår jag inte bra av. Mm. Och svara mer så där om de frågar, vill du regissera? Nej, mm. jag vill inte regissera för det passar inte mig. Mm. Jag är inte road. Kanske sånt som jag förut har tyckt också är lite tråkigt att sätta en etikett på vem man är och, och sådär. Det har inte jag velat. Men samtidigt finns ju vissa saker som, nej men nej, det där är inte... Så roligt mm. tycker jag. Bra ju. Ja, bra ju. Ja, det låter ju bra. Jo. Jag tänker ju så här. Jag, mina föräldrar är inte purunga på något sätt. Och jag är kanske lite rädd. För, för det känns som att du har berättat i andra intervjuer. Du nämnde det här också. Att du på något sätt fick någon slags 
closure med din mamma det blev, eh, Ni fick jättefina mm. sista år mm. Men jag bär på en känsla av att Jag kommer ha massa sådana där frågor Som jag inte har ställt Ja oh. Hade du såna? Mm. Ja, jag kan inte komma på vilka konkreta Men det är sånt som dyker upp eh, lite då och då Varför har jag inte frågat det? Och hur var det med dels konkreta saker med släkten Och dels vem var, var känslosmässiga saker Med mamma, pappa och min egen barndom Det var mina skor tror jag som grisslade här ja. Som en liten bebis på golvet mm. eh, Nej, men mamma, mina föräldrar blev ju gamla, eller 80 blev pappa och 87 blev mamma. Och ändå så tyckte jag att det kom ju fullständigt ganska chockerande ändå. Det var ju som att man kan inte förstå att ens mamma och pappa ändå ska försvinna. Mm. Och då ångrar man, kan man ju känna efteråt att det vore väl... Ja, det var jättebra. Det vill att intervjua dem och titta på bilder. För nu står jag ju med jättemycket lådor i källan som de flesta människor har. Fotoalbum som man inte har en aning om vilka det är på bilderna. Och man vet inte om man ska gå till myrorna med dem eller vad ska jag göra? Mm. Ja. Nej. Och saker som. Ja, det hade varit bra att prata med dem mer. Men man fattar ju inte det. Man har livet rullar på fort. Mm. Jag tänker att vi byter ämne nu. Det låter väl jättebra. Ja. Och det är att jag funderade lite grann på det här med för du har ju i någon mån då varit känd i över 35 år eller ja, 34 kanske. Du verkar ha haft så lite problem med ditt kändiskap. Men det är väl vad man är känd för och på vilket sätt folk tycker att de har rätt till en liksom att är man en folkkär komiker kanske lite jobbigare när man är ute en fredagkväll jag vet inte, alla tycker att kom och var lite rolig och de tycker att de har lärt känna en det har jag... du sett när du har varit ute med Pia Johansson <laughs> ja ja okej okay. ja, ja. Mm. Nej, men, jag har sett på andra också liksom ja, en, en väldig så här. ja så känner inte jag att folk behandlar mig, tack och lov sådär jag, får, nej, jag har inte haft någon sen har jag inte jag har väl inte stuckit ut på det sättet dels känner de inte riktigt igen mig eftersom jag har min mössa och mina glasögon och sen så, nej jag har inga, inte haft några bekymmer, nej. jag har ju bara haft fördelar jag bara faktiskt bara tycker att om folk kommer fram och tackar och säger att det var, att det var kul och vad bra den här serien var Um, och um, nej jag har inte det kan vara det enda nackt, nej jag har aldrig haft något problem det andra är ju om man mår väldigt dåligt själv och känner att man kanske har en panikattack på gång eller man är sjuk och man sitter på tunnelbanan då är det inte kul och man känner att de tittar lite extra hon, hon är donen där hon ser inte ut att må bra alls mm. då är det lite jobbigt men nej jag Nej, jag har aldrig haft något negativt av det. Men eh, nu, nu sa du panikattack. Har du haft det? Ja, men det har jag haft i perioder. Ja. Okay. Ja. Alltså panikångest? Ja, jag måste kliva av tunnelbanan för jag känner att, den, att det är för svårt med luft. och Jag blir klaustrofobisk och, och sådär. Ja, kan jag. Mm. Varför det? 
Varför det? Ja. Det är jättejobbigt att inte få luft. Jo, jo, men varför får du själva ångest på slaget? Ja, jag har nog aldrig kommit på riktigt. Det är situationer av instängdhet. Att, ja, I perioder har jag varit på tunnelbana. Men nu åker jag tunnelbana. Nu känner jag att det här kommer och går. Jag har haft för höga... Ja, samma, som, samma som scenskräcken tror jag. Att liksom när jag känner mig instängd och inte får bestämma själv- och, Få för mig att alla dörrar är stängda. Då kan jag få väldigt hjärtklappning och måste ta mig därifrån och andas lite. Och så. Mm, gud. Lite, ja. Men, men har du skov eller? Ja, ja. ja precis. Och därför vågar jag aldrig säga att det är över nu. För jag tänker att det kanske det slår till. Men det, det var jättemycket värre för 10-20 år sedan. Okay. Jättemycket värre. Så att nu känner jag att jag har det... Bara ibland och jag kan hantera det liksom. Jag kan hantera att... Men när barnen var små... Jag tror att det var mest när barnen var små att... Man, man var så, jag var så stressad. Jag skulle hinna så mycket. Och, och, ja, jag tror att det var... Jag hade för mycket... Hade man mätt någonting... Man hade säkert kunnat mäta på mitt blod. Att det var för mycket stresshormoner i blodet. Så det var, det var en sån hög stressnivå. Mm. Och då om man har lite lätt att känna sig instängd och klaustrofobisk och senskräck. Då, då, slår det, då har man ingen tolerans. Så jag hade, jag hade flera år då det där var rätt jobbigt. Har du gått i terapi för det? Jag prövade hypnos och jag gick i KBT och jag höll på med sådana tankar. Men oftast så var det som om det gick över mera av att man slutade spela just den pjäsen som jag höll på med. För att släppa upprepa samma sak varje kväll. Liksom. Det blev någonting. Eller att det blev sommarlov och semester. Och så kände jag plötsligt att nej men gud, jag är en frisk och stark kvinna. Jag har inga problem med någonting. Och nej, nu är det här över. Och så blev det lite bättre efter semestern. Och så började jag om igen nästa år. Mm. När jag mår som så. sämst ja. så är det ju ofta eh, förknippat med eh, vilsenhet. Eller, mm. eh, eller, eller vakuum. Liksom, att, det inte, mm. att jag inte just känner mig behövd eller produktiv. Eller, så. Mm. Då brukar det bli... Lite värre för mig. Men det här låter ju som att det nästan är tvärtom för dig. Ja, det kan vara... Jag tror att det är när jag jobbar för mycket- och sover för lite- och inte får bestämma tillräckligt mycket själv. När jag känner mig fångad i en rävsax- så jag tror att jag har fruktansvärt stort behov. Jag verkar säkert som om jag följer med- och jag vill vara alla. Ingen ska bråka. Men om jag inte får vara med helt själv- så kan jag få... Ja, det, det är sådana situationer det kommer att jag här inte har fått vara bestämma. Ja, men, ja, det var ju någonting men, men det satt ju sig. Jag tyckte ju ett tag att det var Ingvar Bergmans fel, men det tycker jag nu inte att det, det är för enkelt att säga. Men där var det liksom mycket en viss form, en regissör som bestämmer allting och dessutom är elak i smyg och på ett raffinerat sätt. Jag tror att det, det och en känsla av att stänga in en i någonting som inte är främligt. Du måste stå precis på den där millimetern. Vet du. Och, alltså där. och det passade inte mig. Mm. Det väckte väldigt mycket negativa tankar i mig. Mm. Men jag hade säkert fått de tankarna ändå. Så det var inte, ska inte skylla på. Vad betyder det att man är elak i smyg på ett raffinerat ja. sätt? Ja, en blick. 
Okay. En hatisk mm. blick. Mm. Man bara känner han är rasande. Mm. Han var ju elak öppet också. Men man kände bara eh, ah, så mycket vrede. Och kontrollerad vrede. Och närheten till skräcken. Eller liksom, och lite sadistisk. Men det låter ju helt förlamande att det, att det blev något överhuvudtaget. Ja, men det var ju också fantastiskt. Det var ju väldigt komplicerat. Det var ju också väldigt fantastiskt och väldigt spännande och väldigt positivt också. Och den där skillnaden att leva är att vara i den där världen som ena sekunden var så positiv och kärleksfull och så jävla konstnärligt intressant. Och så sen det här avgrundsdjupet, det var ju ganska obehagligt. Mm. Kanske, hans karriär kanske inte hade blivit så lång ifall han kom post MeToo. Nej, man, man vet ju inte. Nej, för det var i alla fall härskar teknik, men sen var det kanske inte. Det var ju inte. Det var rätt respektfullt mot kvinnor. Det var inte kvinnorna som råkade mest illa ut. Det var ju killarna, tycker jag nästan som. Fick, ja, liksom den här elakheterna och så liksom. Och, ja, de tyckte jag också. Ah, nu vet jag inte, jag skulle sitta här och... Ja, nej men det vet man inte. Idag hade det inte gått. Man kan inte vara en sån ledare idag. Nej. Tack och lov. Mm. Tack och lov. Um, alltså, jag tänker så här att uh, du är uh, drygt 60. Uh, kommer du någonsin att gå i pension? Ja, fan jag, jag, jag har ju levt i någon naiv... Men det är väl så livet är. Man tror man är ung, man är ung, man är ung. Jag är en av ungdomarna på teatern. Jag är en av de yngre. Mm. Ja. Och så bara tittar man upp och så... Men jag är ju äldst. Jag är äldst. Jag är äldst i den här ensamben. Jag är äldst hela tiden. Och jag fattar fan inte hur det gick till. Jag kan inte begripa när. Skedde det när jag var 40, 45, 50? När kom det? Kom det i smyg? Där kom det. Ja, jag vet inte. Och jag är inte så jag fattade ingenting för några månader sen så började alla runt omkring mig. Det var som om alla sa för fem månader sedan hade jag inte hört talas om ordet pension känns det som. Mm. Och nu säger alla som är jämna jag går nu. Ja men jag går nog nästa år eller jag har redan gått. Han har också gått. När ska de gå? Har de gått eller <laughs> gått vad då? Gått i pension. Ja. Så nu har jag börjat tänka på att ja, men det där finns ju... Tänker du på det? Är du 45? Ja, fast vet du vad? Det är, ja, ja. Det, det är en relevant fråga. För jag har haft sen jag just fyllde 45. Och det har väl att göra någonting med att jag... Nu är det väl framflyttat förvisso kanske. Men, ja. men hela mitt liv så har ju 65 varit en sån där ja. ålder som man har tänkt på. Ja. Och nu är jag ju på andra sidan om... Nu är det mindre än 20 år kvar Alltså jag har ja. mer karriär bakom mig än jag har framför mig mm. Och eh, jag Häromveckan så tänkte jag Att jag skulle bli bättre på gitarr För att jag har alltid plinkat på gitarren liksom. Men jag, jag känner mig så begränsad Konstnärligt med den I handen mm. Och eh, så började jag Googla gitarrlektioner Ja och sen så gav sen så nästa tanke var sen varför det? Jag kommer ju ändå inte hinna bli bra. Jag jobbar med en pjäs just nu som heter Vi som fick leva om våra liv på Backa teatern. Och man har intervjuat folk om du fick leva om ditt liv, vad skulle du göra annorlunda då? 
Och då är det ju väldigt många som säger typ, alltså det är stort och smått och allting, det är en väldig blandning men många säger, många, särskilt många när vi har träffat en del av de här 20-åringarna åh, jag skulle ha lärt mig ett instrument jag skulle ha lärt mig ett instrument att det är en jättestor sak mm. en dröm hos så många människor att kunna ett instrument om jag fick leva en gång till och skulle ha övat på pianot mm. Mm. Det skulle jag ha gjort också. Alltså, ja, men hur? Mm, ja, det skulle jag. Hur, och gitarr så släpp inte det där. Passa på i det här livet eftersom om du vill lära dig gitarr, säger jag. Så vet du ju inte om det blir någon second chance. Nej, just det. Nej. Har du ett piano hemma? Där? Jag har ju det. Ja. Jag köpte ju till mina barn. Fint piano, liksom elpiano. var väldigt fint sådär. För att jag själv också tänkte att jag skulle börja spela piano igen. Men mm. det är typ tio år sedan. Men det har inte... Det, det blir väldigt sällan ska jag säga. Okay. Jag lärde mig spela så tråkiga låtar. Jag lärde mig bara menuetter. Ja, ja. Ja, den typen av pianolektioner. Mm. Så ta i tur med det där med gitarren. Får kanske göra det. Ja. Så för att svara på frågan. Ja. Eventuellt kommer det någon gång att gå i pension. Du behöver inte göra det, tänker jag. Det. Nej, men vad jag förstår så verkar folk gå i pension en del. Alltså att man tar ut lite en del pension och sen så kan man jobba lite i alla fall. Att de tar ut en tjänstepension. Det finns så många tips så att jag, jag, har, inte ens, jag har inte ens öppnat den här sidan faktiskt. Nej. Minpension.se utan det kanske jag ska göra nu i sommar någon gång. Bara se. Jag har faktiskt varit lite rädd för att veta vad innebär det. Kan jag gå i pension? Kommer jag ha någon pension? Mm. Det vet jag inte. Jag har faktiskt inte satt min i det. Ja, just det. Så det. Men vad det gäller jobbet så... Ja, så länge det är roligt så kan jag väl tänka mig. Men jag vet ju inte om jag... En del håller på tills 90-årsåldern. Det är väldigt svårt att se. Men man vet inte. Det kanske är ändå roligare än att sitta på hemmet. Att ja. man ändå ju har kollegor och så. Ja, uh, det tänker jag mig. Ja. Nej men det är ju, fan det måste vara en jävla omställning att inte, just apropå det där med att känna sig behövd som ju jag har ett jättestort behov av uppenbarligen. Mm. Den dag man inte gör det. Mm. Vad gör det med en människa? Mm. Det är jättejobbigt nu att tänka sig att barnen ska flytta hemifrån och ingen kommer liksom ringa sig. När kommer du hem? Kommer du, vilken tid kommer du hem? Kan du handla? Ja det ska om Jakob göra det då, men han handlar ju själv. Men liksom att Nej, vad svårt. Ja. Du, eh, jag tänkte att vi ändå skulle plugga lite grann kring säsong två av Innan vi dör. Ja. Och nu har jag bara sett början av den, men är den skriven så att nu det skulle kunna bli ännu en säsong? En tredje? Ja. Jag tror att det pågår såna där förfrågningar och om det skulle komma en tredje säsong, vad skulle den handla om? Men jag tror att alla avvaktar och ser hur andra säsongen går Och sen tar man ställning till det då Så jag det är förstår. ingenting som jag mm. vet Det låter lite som en Du är inte död i alla fall Har jag spoilat nu om jag säger någonting Man vet aldrig, säger jag Nej. Nej. Man Men... kan ju återuppstå också Om man skulle det, Just det. Mm. Vad, vet, vad vet du om din framtid? Om eh, Hanna Svenssons framtid eller min egen? Nej, din egen. Min egen framtid. Ja. Vad jag vet om min framtid. Nej, det är ja. Nu kommer det vara en skrämmande fråga. Det där det känns jätteobagligt. Vad ja, vet jag du om din framtid? Att, ja, ja. Fast jag tänker mig att du, du, mm. du, du verkar ju ändå i en bransch där det verkar sådär. Ja, 
Ja, men nu i vår så har jag den här uppsättningen ja. och sen, ja. Ja, det är alltid lite jobbigt det liksom att alla säger, vad gör du nu men vad ska jag göra sen då? Det är en sån här sjukdom i vår kår. Ja, vad gör du nu men vad ska jag göra sen då? Mm. Ehm, jag vet bara vad jag ska göra i vår. Ska jag spela den här pjäsen som vi håller på med nu? Vi som fick leva om våra liv. Ska vi flytta den från Göteborg till Stockholm? Och det ska bli jättekul att spela den en månad i Stockholm. Och sen ska jag börja en ny pjäs på Dramaten. Som också känns jättespännande. Kvinnostaden tror jag den heter. Jag tror att vi bara är kvinnor. Staffan Waldemar Holm regisserar och det är skrivet av kvinnor under medeltiden. Aha. Nunnor som var ganska många. Och, ja, det, det är många texter som är överraskande och jag har inte hunnit läsa dem. Jag bara, det låter spännande projekt. Sen vet jag faktiskt ingenting. Nej. Nej, så efter maj 2020 så vet jag ingenting. Jag vet. Det är ju skönt att det inte är så långt framöver. Nej, det är sant. Ja. Mm. Men det kanske så rätt. kan man ju bli överraskad också. Just det. Och får du inget annat, ja då har du den där lilla lönen från Dramaten, eller? Ja, men den måste jag väl göra med förtjänt av ja, och jobba liksom. Ja, ja. ja. Men, de ser, men de ser till att du gör det. Då ser de väl till det, eller också så får jag själv um, hitta på någonting. Mm. Ja, nej så långt, det, det får räcka med planering fram till dess. Mm. Har du en bra agent? Jag har en jättebra agent som heter Peter Jansson på artistgruppen som förhandlar åt mig och så. Jag är inte kanske en sån som har agent till allt möjligt utan har det vid förhandlingar och så. Han är jättebra samtalspartner och bra. Men när, när, liksom, när du får en filmroll och så, då är inte han, han är inte ute och jagar åt dig och så? Nej, det tror jag inte. Så, ja. nej, vi, nej, jag har aldrig upplevt att det är så faktiskt. <laughs> ja, okay. Jag tror inte att vi har, jag vet inte om, om man jobbar så i Sverige. Gör nej, man det? Jag. Nej, jag nej, vet jag inte. Det. En del kanske har det, men jag, ja, jag vet inte om någon fixar. De säger väl antingen. Jag, nej, jag vet inte. Nej. Men gjorde du en self-tape senast? Det var 22 år sedan. Aj. Ja, ah, okay. ja, Jag gjorde en self-tape som jag skickade till Stanley Kubrick. Ja, 1998 mm. eller någonting. Sen dess har du aldrig gjort en self-tape. Det kan jag inte tänka mig. När var du på audition sist då? Um, alltså en audition... Ja, men det kanske var en audition. Jag var på Kina-teatern i, i Dirty Dancing och spelade Babys mamma. Då kanske det var en audition att jag fick gå dit och sjunga en sång och träffa den här omöjliga människan som har skrivit manuset. Hon, vars historia det här var. Det var nog sista gången, det var fem år sedan, sex okay. år sedan kanske. Ja, ja. Mm. Senaste eller sista? Vad är det för skillnad? Ja, sista, då är det ju sista. Då att det är för sista forever? Ja, du ja, menar att jag skulle ha bestämt mig? Ja. Jaha, Nej, men jag ser det väl inte som en audition- om man ska vara med i någonting så tänker jag att det kan väl vara bra för mig att gå dit och träffa någon också. Det kan väl vara bra att träffa regissören och jag har ingen lust att kanske ställa mig och steppa för någon sådär. Utan det får, jag säga att, det får ni lita på att det kommer jag lära mig om det ingår i steppning. Så, så gott det går. Mm. Men det kan vara bra för mig att träffa någon och sen kanske de säger efteråt att jag var inte rätt. Och jag kanske också säger att det här kändes inte rätt. Men jag, jag tycker det är roligt med musikgrejer så att om 
Om någon eh, säger, kan du komma och träffas och kanske sjunga några rader? Ja, då kan jag väl tänka mig det, fast jag kallar det inte audition. Audition är för mig att man står ensam på en scen med, med strålkastar och så sitter en jury där borta. Just det. Jag tror inte det är så, men jag är inte så van att gå på. Men, ja, men... Jag förstår. Mm. Vill du rekommendera något? Vad som helst. Att gå på teater, mm. mera. Ja, Vi som fick leva om våra liv, till just, exempel. Just det. Ja, gå på teater, ja. bli överraskad var den är. Vem ska jag intervjua i värvet? Vi kan pröva att intervjua Mattias Andersson, vår nya dramatenchef. Ja, mm. bra förslag. Ja. Tusen tack för att Gör du kom det. hit. Tack. Har du haft det bra? Jättebra. Ja men visst, och Marie Rickardsson är också med i den omtalade filmen som bygger på Thomas Ledins låtvärd. En del av mitt hjärta som har premiär i jul. Och givetvis också i succén innan vi dör. Hashtaggen för varvet är väl varvet helt enkelt. Och du hittar oss på snabla varvet på Instagram. Jag tackar dig innerligt för att du har lyssnat. Och nästa vecka har du Sveriges kanske allra bästa sångröst här. Björn Dixgård. Tack för idag. Hej. 